0: Autoridades continúan intensos operativos migratorios y reciben el respaldo de todos los sectores de la sociedad tras la alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos.
1: En Congreso Nacional insisten al gobierno dominicano no aceptar chantajes y continuar
2: las deportaciones de ilegales. El Colegio Médico paralizará clínicas y hospitales para marchar el 30 de este mes.
1: RD ocupa segundo lugar entre los países con la canasta básica más barata de la región.
3: Expertos nacionales e internacionales destacan el fortalecimiento del mercado de valores en la República Dominicana, a lo que ha contribuido las políticas del gobierno enfocadas a mitigar la pandemia, superar la inflación y recuperar el sector turismo en el país.
4: Con inversión de 15 millones de dólares, presidente Abinader inaugura el remozamiento de terminal de cruceros en La Romana.
1: Y la policía de Santiago apresa uno de los involucrados en tiroteo El Elegido. gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN, ahora una de la tarde. Nuevo horario, pero el mismo compromiso que nos caracteriza como siempre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos inmediato con el colegio médico que anunció un paro en hospitales y clínicas privadas para el 30 de este mes, en consonancia con la gran marcha que realizarán hacia el Congreso Nacional y agudizando la lucha contra las administradoras de riesgos de salud. Mientras, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales avanzó que en unos 10 días dará respuestas a las demandas de las clínicas. Conectamos con Siledis Aquino, que nos tiene detalles en directo.
2: Adelante, Siledis. Cuéntanos. Buenas tardes, así es. La paralización de los centros públicos y privados por parte del Colegio Médico será por 24 horas a los fines de que las autoridades y las ARS atiendan los reclamos de mejora en los beneficios, tanto para los galenos como para los pacientes.
5: Sin incluir las emergencias ni los pacientes críticos.
2: Senen Cava dijo que mantienen la suspensión en las 5 ARS entre estas mafre y desafiliación de universal
5: ese día el 30 de noviembre del 22 los hemos de, los hemos declarado día del compromiso nacional por una seguridad social libre de este modelo estafador de ars y de afp por lo que desde aquí estamos llamando a paro en todo el país el colegio médico va a luchar abrazo partido contra esos eh, chupasangre.
2: Además, los médicos suspenden cualquier otro tipo de manifestación hasta el día 30 para marchar. Mientras el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, al salir de una reunión en el Consejo de la Seguridad Social en el Ministerio de Salud Pública... Adelantó que en unos 10 días serán respuestas a las exigencias de los médicos y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas.
6: No sé si este viernes, pero durante los próximos 10 días tendremos el estudio ya definitivamente.
2: Sin embargo, Jesús Ferris Iglesias dejó claro que será un estudio el que determinará los montos de ajustes.
6: El colegio médico tiene que eh, analizar. Que la seguridad social, el, lo, que, lo, los, lo que recibe de los afiliados, es decir, de los empresarios y de los trabajadores, con eso es que se hace la cápita, y la cápita no puede ser más allá de lo que se recauda. Eso es la seguridad social, no pueden exigir más.
2: La marcha partirá desde el Colegio Médico hasta el Congreso Nacional. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
1: y ladies. Aquí nos reportándonos desde el Colegio Médico Dominicano. Y a propósito del tema, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, aseguró este martes que continúan dialogando con los médicos en busca de una solución a los reclamos relacionados con los tarifarios que hacen los galenos.
6: Entendemos que hablando se entiende la gente y siempre hemos oficiado encuentros. Ahora nuestras autoridades están en esa eh, iniciativa y ya se han, se han hecho dos o tres reuniones y esperamos que esta semana se hagan otras para hacerle frente a esos problemas y resolverlos.
1: Manuel Vargas dijo que espera que las negociaciones lleguen a buenos términos ante los paros médicos que han efectuado los, paci los pacientes y afiliados a las ARS. El Colegio Médico Dominicano exige al gobierno cambios en el sistema de seguridad social que permitan mejores coberturas y tarifas, entre otras. Cambiando de información, las autoridades dominicanas continúan con los intensos operativos migratorios en todo el país en busca de extranjeros indocumentados, para deportarlos a sus naciones de origen. Y como nos cuenta Scarlett Cuchardo en directo, el gobierno ha recibido el respaldo de todos los sectores de la sociedad en este proceso que busca sacar del territorio nacional a los ilegales. Buenas tardes, Scarlett, cuéntanos.
0: Gracias, buenas tardes. Desde tempranas horas de este martes, agentes de migración acompañados por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas recorren varios puntos del Gran Santo Domingo en busca de ciudadanos con condición migratoria irregular. ¿Y por qué Dios
7: está haciendo eso? Uno haciendo pasaporte aquí, nunca contrae el pasaporte también. ¿Por qué? ¿Cuándo me llevaron? El pasaporte lo como tres veces ahí abajo, nunca nunca da.
0: Los operativos que se desarrollan en cumplimiento a las políticas migratorias del gobierno siguen generando reacciones de todos los sectores en defensa de la soberanía del país ante la alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos de piel oscura que planean viajar a República Dominicana.
5: Hay un desenfoque que, y no comparto el criterio de, de la embajada norteamericana en el país. O sea, nosotros hemos sido muy consecuentes. ...con la población haitiana y no es cierto que en la República Dominicana haya discriminación racial.
8: Lamentablemente, muy desafortunado, es un mal momento, eh, como está viviendo el mundo completo. Nosotros somos un socio importante, político y económico de, de Estados Unidos.
0: En tanto, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que no han recibido denuncias de maltrato a ciudadanos con piel oscura... ...y dijo se reunirán esta semana con las autoridades de migración.
7: En este caso República Dominicana no solamente tiene la Constitución... ...sino que tiene la Ley General de Migración... ...y sobre la base de eso el defensor del pueblo hace los procesos de auditoría... ...o de fiscalización una vez reciba. Además de oficio, nosotros nos hemos movido en diferentes circunstancias... ...para ver la realidad.
0: Desde que el gobierno intensificó los operativos migratorios en el país... ...varias voces se han alzado en defensa de la soberanía nacional rechazando las pretensiones de la comunidad internacional para que República Dominicana continúe con la carga haitiana. Este martes la Dirección General de Migración informó que en los últimos seis días han repatriado a su país de origen a 6,492 indocumentados detenidos en operativos realizados en diversos puntos del país desde la semana pasada. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias por ponernos en contexto, Scarlett Guichardo, Y sobre este tema, senadores y diputados, Piden al gobierno no ceder a las presiones de Estados Unidos y mantener las deportaciones masivas e de ilegales sin respetar sus derechos como lo hicieron autoridades norteamericanas en contra de inmigrantes haitianos.
7: Negro americano y un negro americano eh, y un negro haitiano, la única diferencia es el creol, el idioma que hablan.
9: En el Congreso Nacional analizaron la respuesta del gobierno al comunicado de alerta migratoria de Estados Unidos.
5: Vaya a manifestarse sobre eh, los asuntos que son inherentes a la República Dominicana, que lo hagan con la moderación de vida, sabiendo primero que nosotros somos un país libre e independiente.
9: Apoyaron la postura firme del Estado Dominicano que rechaza que en el país se esté maltratando a los deportados. Nosotros lo que queremos estimular al presidente a que se sigan las deportaciones masivas, y que se sigan estableciendo controles que eviten la, la, la invasión pacífica de la que estamos siendo objeto en la República Dominicana. No así. Aunque entienden que el gobierno debe hacer respetar la ley y su soberanía, hay quienes no apoyan que bajo ese argumento, como dijo Celso Marracini, se pretenda boicotear las actividades de la Embajada de Estados Unidos en
5: el país. Yo creo que siempre Mateo, hay que buscar en estos casos tan conflictivos, tan espinosos como es el tema haitiano de soluciones
7: de diálogo y evitar cualquier discurso de odio. Eh, yo creo que se le fue el gatillo al amigo Marrancini que comete un exceso. Los americanos tienen derecho a implementar una política de procesión a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo que estén. Como tenemos derecho dominicanos a implementar nuestra política migratoria. En
9: el PLD, el bloque de diputados en rueda de prensa pidió a la embajada norteamericana retirar el
5: comunicado y reconsiderar expresiones Quedarían la impresión de que la República Dominicana es un país racista? El cuerpo legislativo del de PLD en la Cámara de Diputados asegura que ninguna otra nación del mundo ha hecho más por Haití que la República Dominicana.
9: El portavoz PLDista no descarta que detrás de las presiones foráneas exista un plan para unificar a ambos pueblos. Nelson Mateo, RNN.
1: Cambiando de información, expertos locales e internacionales destacaron el vertiginoso crecimiento que ha experimentado el mercado de valores en los últimos años en el país, tras analizar en un foro la fortaleza y el dinamismo de ese sector. Conectamos con nuestro compañero Jesús Camilo, que nos tiene más detalles en directo. Adelante, Camilo. Buenas tardes para Muchas ti. Muchas
3: gracias. Buenas tardes. Entre los aspectos positivos que destacan los analistas, establecen las políticas públicas dirigidas por el gobierno dominicano. A mitigar los impactos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
6: A nuestro presidente, a Luis Abinader, que el día que salga de la presidencia, ojalá tarde mucho, Seguro que puede ser un buen consultor de manejo de crisis.
3: Tras destacar el fortalecimiento y dinamismo que ha experimentado el mercado de valores en el país en los últimos años, los analistas financieros resaltaron además el acompañamiento de las políticas públicas dirigidas por el gobierno a mitigar la pandemia, la inflación y la rápida recuperación del sector turismo. Precisaron además que la República Dominicana dispone de una economía robusta, una de las más prometedoras de América Latina en
6: términos reales. Las bondades, las fortalezas que tiene el país hasta el día de hoy. Que somos la economía más grande de América Latina que tiene un gobierno estable, que tiene un gobierno con sentido común, que tiene una macroeconomía creciendo fuerte. Nunca exento de problemas, nunca.
5: Problemas antiguos y problemas nuevos. Que siempre será constantemente, igual a redundancia, una oportunidad que es la educación. Y digo que siempre, porque nos quedan por delante un par de décadas hablando de este tema, porque tenemos que seguir sembrando.
3: Durante su intervención en el foro Nuevos Tiempos Mercado de Valores Summit 2022, informaron que ese sector dispone de unas 120 mil cuentas o empresas participantes debido a las oportunidades de negocios en el país y las perspectivas de inversión.
10: Nosotros, los efectos de esa inversión que es constante, constante para nosotros, lo estamos viendo ahora. Parte del talento que está dentro de los participantes del mercado, de alguna forma u otra, se han educado con esa inversión que ha hecho la bolsa con estos problemas.
6: El mercado tiene inversionistas y emisores como base fundamental de su interacción. Este, los emisores es muy importante que, que incorporen, cuando hablo de emisores, fundamentalmente hablo, por ejemplo, de empresas que incorporen en sus prácticas ese aprendizaje de qué pueden hacer con el mercado de
3: capital. Resaltaron además el comportamiento positivo del sector industrial y zona franca en la República Dominicana. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias Jesús Camilo por los detalles. República Dominicana ocupa el segundo lugar en la región con la canasta básica alimentaria más barata, con un monto promedio de 15.500 pesos 511 pesos, según recientes informes realizados por varias
8: entidades.
10: Lenzi Alcántara con los detalles.
8: Sí, tienen buen, son
10: República Dominicana y Honduras de manera conjunta tienen los alimentos básicos más baratos de Centroamérica y el Caribe. Los informes establecen que la canasta básica dominicana presenta estabilidad de un precio en su valor, ya que pasó de 15.614 pesos con 20 centavos ...a 15 ,511 pesos con 60 centavos... ...para una reducción de 102 pesos con 60 centavos... ...lo que en cambio en dólares la canasta tiene un precio de 283.95 dólares.
7: Claro, mi esposa compraba en un lugar y aquí comprando... De ...donde los campeones, ella se, se economiza mil y pico de pesos.
10: Los alimentos que han experimentado una considerable disminución... ...son el pollo procesado fresco... Huevos, plátanos, habichuelas, arroz, margarina, leche en polvo, patatas, sardinas, sal, aceite de oliva, azúcar blanca, yuca, espaguetis y otros. Pero el pollo baja un poco,
7: no como la gente cree. El pollo está ahora mismo a 70 pesos.
10: Los estudios sitúan a El Salvador con la canasta básica más barata de la región con un valor de 238 dólares con 71 centavos, mientras que la de Panamá es de 292.52 en Honduras 314.15, en Guatemala 435.56 dólares, en Nicaragua 349.2 y en Costa Rica tiene el más alto costo con 465.75 dólares respectivamente. Una de las medidas que ha contribuido a dicha disminución en los productos de primera necesidad en República Dominicana ha sido el retiro de los impuestos de importación a más de 60 alimentos, la inyección en la producción agrícola, entre otras disposiciones estatales. Lensi Alcántara, RNN.
1: Ahora hacemos nuestra primera pausa. Cuando retornemos sabrá cómo anda el mundo en el recorrido internacional que nos presenta Cesarina Ravelo. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Joe Biden enviará asistencia federal al occidente de Nueva York, donde residen más de un centenar de dominicanos, para ayudar a las autoridades estatales y locales a recuperarse de la enorme tormenta nevada que arrojó cerca de dos metros de nieve en el oeste y norte del estado. Ella ha dejado tres muertes. Cesarina Ravero nos amplía en el resumen internacional. Tras la declaración de
11: emergencia... Se autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias coordinar la ayuda en caso de desastres en 11 condados que se vieron afectados por la tormenta de nieve. Mientras que unos 114 vehículos pesados trabajan en las zonas más afectadas de Búfalo para sacar la nieve en la parte urbana. 10 vehículos blindados estadounidenses serán enviados desde Texas para resguardar la frontera con México en busca de frenar la entrada del elevado número de indocumentados a Estados Unidos. Unos 50 soldados serán entrenados para operar los vehículos blindados, mientras que funcionarios estatales identificarán 10 posesiones para estacionarlos a lo largo de la frontera. Al menos 15 integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que pretendía hacer una conferencia de prensa, Frente a la Embajada de Cuba en México, se enfrentaron a empujones y palos con otro contingente del Comité de Seguridad con Cuba, la Asociación de Residentes Cubanos en México y el Partido Comunista Mexicano, quienes ya se encontraban en el lugar, lo que provocó la intervención de la policía local. Los manifestantes llegaron a tempranas horas y se colocaron frente a la Embajada con música y consignas a favor de la revolución y contra el imperialismo. Continúan en ascenso los muertos por el terremoto en Indonesia y la cifra se situaba en 270 la mañana de este martes. El sismo de 5,6 también ha dejado cerca de 1100 heridos, más de 150 desaparecidos y unas 22000 casas dañadas, pero los desplazados superan las 50000 personas. El mundo artístico llora hoy la partida del cantante cubano Pablo Milanés... ...quien recibía un tratamiento médico en España donde vivía con su familia. Madrid acogerá mañana la capilla ardiente de la Casa de América... ...donde se le podrá rendir tributo al cantautor. Milanés, una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos... ...tiene entre sus grandes éxitos canciones de amor inolvidables como... ...Yolanda, Ámame como soy o El breve espacio en que no estás que son ya himnos entre sus fanáticos entre las personalidades que han lamentado la muerte del afamado artista se encuentra el presidente de la República Dominicana Luis Abinader quien expresó su pesar por el fallecimiento del cubano y se despidió del trovador con la canción que reveló es su favorita Cuánto gané, cuánto perdí
8: Ves en los labios cercanos con ternura Derrame una lágrima por cada uno de nosotros, que incomprendido es.
11: En las
1: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Una gran pérdida, sin dudas, paz a su alma. Hablemos ahora del obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien se unió a las voces que han condenado la alerta migratoria emitida por la embajada norteamericana a sus ciudadanos piel oscura. Al considerar como exageradas las acusaciones de racismo en República Dominicana hechas por la embajada de los Estados Unidos, Jesús Castro Marte aseguró que en el país hay una convivencia armónica entre dominicanos y extranjeros, sin importar su nacionalidad.
5: Este es un lugar de acogida. Aquí vendrán muchas personas, muchos extranjeros. Es una capacidad que el dominicano es acogedor. Por eso le pido, por favor, a ustedes, que a través de redes sociales, uno defiende este país. Porque este país tiene su historia. Y vamos bien, gracias a Dios. Vamos bien. Porque tenemos que seguir construyendo historia, construyendo infraestructura, construyendo un país más digno y más
6: acogedor.
1: En otro orden, Monseñor Jesús Castro Martes reconoció los esfuerzos del gobierno por controlar la inseguridad ciudadana, destacando la reforma policial, pero entiende necesario implementar medidas más contundentes a corto plazo para combatir la delincuencia y la criminalidad. El presidente de la República, Luis Abinader, a través del canciller Roberto Álvarez, el viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios gestionó el regreso al país de 26 dominicanos que se encontraban varados en Guatemala desde el pasado viernes. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que inmediatamente la embajadora dominicana en Guatemala, Sara Paulino, notificó la situación. El viceministro Opinio Díaz se puso en contacto con el embajador de ese país en República Dominicana, Javier Cepeda, y con ejecutivos de la línea aérea Arayep para iniciar el proceso que concluyó con el arribo al país de estos nacionales por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos ahora a Santiago, donde la policía informó del apresamiento de un joven quien está siendo acusado de matar a cinco personas en la Yaguita del Elegido. ...tras protagonizar un tiroteo junto a otras dos personas... ...quienes están prófugos. Junior Marte nos cuenta.
5: La policía sometió esta mañana al nombrado Giancarlo Cruz... ...señalado como uno de los responsables... ...presuntamente del tiroteo que se registró la semana pasada... ...en la Yagüita y que dejó cinco muertos y diez heridos. Es uno
3: de los presuntos autores de disparar... ...al momento que esta persona perdieron la vida. De igual manera, se le aclara que Giancarlo Cruz resultó también herido en dicha balacera.
5: El vocero de la policía también le hizo un llamado a los nombrados Juan Bos y al apodado Gambao a que se entreguen para que respondan por sus hechos.
3: Más personas se han traído detenidas para fines de investigación. Sin embargo, como prófugos y autores del hecho, tenemos a Juan Bos y a Gambao. ¿Qué que le estamos haciendo el llamado?
5: La policía comunicó que dos personas están siendo investigadas por el asesinato del agente penitenciario Leonardo Reyes, conocido como Nano, quien fue ultimado en Altos de Raffey. La policía, conjuntamente con el Ministerio Público, prometió seguir dándole seguimiento a los hechos de criminalidad que se han registrado en los últimos días en Santiago y que han dejado 14 muertos en una semana. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: A propósito, el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, advirtió a quienes pretenden perturbar la paz ciudadana que respetarán los derechos humanos, pero harán cumplir la ley. Siledis no habló en exclusiva con el director de la uniformada y nos tiene los detalles.
8: Nosotros vamos a respetar los derechos humanos, pero exigimos también que los deberes se cumplan de cada ciudadano.
2: El mayor general Eduardo Alberto Ten garantizó la tranquilidad a la población, cueste lo que cueste por lo que advirtió a quienes incumplen la ley que continuarán los operativos a los fines de prevenir actos dolosos.
8: Los operativos se van a llevar a cabo siempre, como manda la ley, respetando los derechos humanos, pero haciendo cumplir la ley y los deberes de cada ciudadano.
2: El director de la uniformada también avanzó que ultiman detalles para lanzar a las calles miles de policías para proteger a la población y sus propiedades.
8: Nosotros trabajamos en todos los sectores, Estamos trabajando siempre, vamos a trabajar.
2: Esto a propósito de las festividades navideñas y de la entrega del doble sueldo en los primeros días de diciembre.
8: Nosotros estamos preparando el lanzamiento del operativo ya. Eh, no cuántos días vamos a estar ya invitándolos a ustedes aquí, a que nos acompañen al lanzamiento del operativo de navidad. Pero va a ser, esto es un pon trabajar y trabajar. Todos los policías siempre en la calle.
2: El jefe policial también resaltó la presencia y desempeño de los agentes del cuerpo del orden en la prevención del delito. Las declaraciones en exclusiva del mayor general Eduardo Alberto Ten se producen en consonancia con la advertencia del presidente Luis Abinader de que enfrentarán la delincuencia en cualquier escenario. Si la dice aquí no, RNN.
1: Tengo una información de último minuto. El Ministerio de Interior y Policía que preside Jesús Vázquez Martínez dejó sin efecto la resolución que impedía a que comercios, establecimientos de la zona este del país, pues comercializaran bebidas alcohólicas y que en su momento generó disgustos en comerciantes debido a que entendían que eso perjudicaba el ingreso de más recursos a nivel económico y que perturbaba de manera constante el crecimiento a nivel económico de esa población. Seguimos con la segunda sala penal de la Corte de Apelación que ordenó la extradición hacia los Estados Unidos de Osiris Díaz Medina implicado en el caso Falcón, quien es requerido por cargos de narcotráfico y lavado de activos. El magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, quien preside el tribunal, declaró como, a, como no ha lugar de la extradición de Díaz Medina en la celda de extraditados de la cárcel de Najayo. El juzgado declaró regular y válida en cuanto a la forma la solicitud de extradición a los Estados Unidos de Díaz Medina por haber sido incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes entre ambos países. Hablamos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Cuerpo Especializado y otros organismos. Investigan el hallazgo de 63 paquetes de marihuana sintética en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes de la institución y otros efectivos militares detectaron las sustancias cuando realizaban una labor de inspección en la terminal. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso. Los 67 paquetes tuvieron un peso total de 70.8 libras según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
7: Y cuando regresemos hablamos del béisbol invernal, del fútbol en Qatar y de Franber Valdés. No se lo pueden perder.
1: Y precisamente en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes y Perla Gómez les presenta
12: parte de ellas a continuación. A nuestra redacción nos llegó un video en donde se visualiza el despojo de sus pertenencias a un repartidor de comida rápida en la calle segunda de Villa Aura en Santo Domingo Este. El atraco fue registrado este lunes a las 7 y 28 de la noche. La policía anda tras las pistas de los involucrados en el asalto.
2: Tengo 75
12: años de edad. En otro video que llega a nuestra plataforma, una señora de 75 años solicita se le entregue el seguro social, que tiene en espera 6 años, según nos cuenta. Hace 6 años yo
5: puse eh, mi pensión en la caja de seguro.
12: Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Hablemos ahora del
1: presidente Luis Abinader, quien encabezó este martes la inauguración de la remodelación y ampliación de la terminal turística La Romana Cruise Terminal, obra que tendrá capacidad para recibir cruceros de la clase Oasis y Quantum Ultran, de los más grandes del mundo, con el recibimiento de 4,695 pasajeros y que generará cientos de empleos. Nuestra compañera Laura Lamara viajó hasta La Romana y nos tiene detalles en directo. Adelante, Laura.
4: Gracias, buenas tardes. Con una inversión de 15 millones de dólares, esta terminal será de las mejores ofertas de cruceros del Caribe, según afirmó el presidente Luis Abinader.
6: Los muchos turistas que desembarcarán en esta terminal, que van a encontrar un pueblo que los va a recibir con los brazos abiertos.
4: El mandatario resaltó la creación de cientos de empleos con las inversiones extranjeras y la dinamización de la economía.
6: Por eso, señoras y señores, en esta ampliación estamos duplicando el área de esparcimiento para los, para los, para los pasajeros, dotándolas de piscinas, puentes, sit line, restaurantes, bares. Así como tiendas comerciales que darán a los turistas todas las facilidades para encontrar el mejor espacio para su turismo. Todo ello supone un importante impacto económico para el sector servicios y el desarrollo de la actividad turística de esta región. Estas y otras razones son las que dotan a este proyecto de un alto grado de interés por parte de la administración que me honra presidir.
4: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, reafirmó la recuperación que experimenta el turismo en República Dominicana y la confianza que brinda el gobierno para que el país siga siendo un destino seguro.
6: Fuimos en el año 2021 el país número uno en la recuperación del turismo. Ser número uno en el mundo en cualquier cosa es extremadamente importante, pero en la recuperación del turismo nos tiene que llenar de orgullo a todos los dominicanos por el trabajo que hemos venido realizando.
4: En ese tenor, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, habló del aporte a la economía del país en este tipo de inversiones.
6: No se trata solo de grandes buques y los millones de extranjeros que vienen en ellos a gozar de las bondades turísticas y culturales de nuestro país. Se trata de qué significa todo ello fundamentalmente o de lo que significa para toda nuestra gente este importante y se proyecta que cada crucerista que llega a costas dominicanas y desciende a tierra aporta a nuestra economía local un aproximado de 100 dólares americanos
5: al mismo tiempo instalamos defensas y amarras de última generación duplicando su capacidad de compresión además reforzamos todas las vigas del muelle con pilotes adicionales con el objetivo de aumentar la rigidez y resistencia al empuje lateral de los buques clase oasis También, con el objetivo de acoger los volúmenes de pasajeros que navegan en estas ciudades flotantes. Hemos duplicado el área de esparcimiento de los pasajeros y las tripulaciones, especializando las áreas en experiencias, dotándolas de una piscina, bares y restaurantes temáticos, tiendas y amenidades, así como desarrollando espacios donde los visitantes pueden apreciar nuestra artesanía de producción local, experimentando y compartiendo directamente con los artistas y los artesanos.
4: El amplio y remodelado puerto situado en el este del país forma parte de las iniciativas del gobierno y el sector privado para potencializar el turismo y la economía de la región. En el nuevo puerto se aumentó la capacidad y profundidad para recibir buques clase Oasis, se duplicó la capacidad de compresión, se reforzaron las vigas de muelles con pilotes adicionales y aumentaron las rides. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Laura y Lamara reportándonos desde la provincia La Romana al este del país. Los tapones que diario complican el libre desplazamiento de los conductores en el Gran Santo Domingo impactan directamente la calidad de vida de la ciudadanía y sus bolsillos. Además del estrés y el caos que genera en los choferes, que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular. Así lo aseguran ciudadanos consultados en torno al tema. La historia es de Scarlett Wichardo.
12: Malísimo, eso es un caos todos los
0: días, el tapón bien fuerte. Cada día el congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo representa un malestar para quienes deben desplazarse por diferentes avenidas e intersecciones previo a llegar a sus destinos.
5: En un futuro yo considero que en 20 años obligatoriamente van a tener que hacer un elevado semejante al que hay en la, en la, en la 27, llegando a la París. O el gobierno enfrentar que le tiene miedo, o los gobiernos enfrentar a, a los empresarios y obligarlos a que cambien de horario, me explico. X cantidad de empresas entran de 8 a 5, otras entrarían de 10 a, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, así sucesivamente, ¿me entiendes? Cambiar otro de 2 de la tarde a 10 de la noche y así sucesivamente.
0: Los tapones obligan a los conductores a tener un gasto mayor en combustible sin importar la distancia. En la mayoría de los casos, muchos han optado por salir más temprano de sus casas para llegar con tiempo a sus destinos y evitar el congestionamiento
12: que se registra en la mañana y la tarde. De las seis de la mañana, o sea, de las cinco y pico ya el tapón no se aguanta. Eh, mire, yo tengo clases a las, a las siete de la mañana y me tengo que levantar a veces a las cinco para poder llegar a las siete a, a, la, a la universidad o aquí al 9 llegar a, a las 6 y media por lo menos, porque el tapón ya usted sabe, desde allá del 17 hasta llegar aquí al 9.
5: Como chofer
3: es impactante por el tema de combustible, se gasta demasiado combustible, para el cliente, para el pasajero también, porque no llega a tiempo a su trabajo, para llegar a tiempo tiene que eh, levantarse a las 6 para llegar a las 8.
5: Del 9 ya uno se puede una hora y media y dos horas, del 9 de aquí al 18, y si uno toca bajar la chulla, tú te tapón que te pongo a hacer más de para abajo. Es todos los días? Todos los días, eso. lo mismo.
0: Otros eligen desplazarse por atajos para ir a sus lugares de trabajo, citas médicas o centros de estudios. El caos que generan los tapones puede llegar a ser letal para la calidad de vida de las personas que muchas veces llegan a padecer de
1: estrés y ansiedad. Es Carelet Guichardo, RNN. Cambiamos de información. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradoras informó hoy que las torrenciales lluvias del pasado 4 de noviembre dejaron pérdidas en este sector de unos mil millones de pesos. James García Torres sostuvo además que 610 vehículos asegurados se inundaron durante las fuertes lluvias, además de pérdidas en negocios afiliados a esa organización.
5: Solamente vamos a informarle a la superintendencia qué vehículos que han ido allá no tienen seguro. Y entonces a partir de ahí ellos indemnizarán y solamente es informativo nuestra participación. Evidentemente las aseguradoras estamos preparadas, nosotros compramos reaseguro que nos protege en parte ante estos daños y podemos decir tranquilamente que aunque el evento ha sido muy impactante, eh, nosotros tenemos todo el respaldo de nuestro
6: capital, nuestros accionistas para enfrentarlo.
1: El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradoras habló durante una ceremonia de celebración por el 50 aniversario de esta organización donde citó los factores que inciden para que ese sector asegurador tenga uno de los aportes más bajos al PIB en la región. El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Ramón Antonio Guzmán Peralta, Aseguró que el programa Parqueate Bien, que se estableció en al menos 30 calles del ensanche Naco, ha permitido mejorar la movilidad en el casco urbano. Guzmán Peralta señaló que diariamente incautan entre 20 y 30 vehículos que se parquean en lugares no adecuados o zonas prohibidas.
9: Es una alternativa con mira a descongestionar el tránsito. El tránsito es como las arterias. Eh, que si a veces cuando a ti te hacen un cateterismo porque tú tienes la vena tapada, si los vehículos están obstaculizando la calle, eh, no puede fluir el tránsito.
1: El director de la DGC te dijo por otro lado que están reentrenando a los agentes de esa institución para que prota protagonicen enfrentamientos con ciudadanos en las vías públicas. Es momento de conocer cuáles son las principales informaciones a nivel deportivo Nuestro analista Manuel Díaz nos pone al tanto Buenas tardes Manuel, gusto saludarte
7: Gracias Graciela, iniciamos inmediatamente porque el tiempo apremia Con el béisbol invernal de la República Dominicana Los Gigantes le ganan a las Águilas Ibaeñas Tres carreras por cero, increíble pero cierto Los Gigantes ahora dando agua de qué hablar Los Tigres del Liceo en el estadio Quisqueya, Juan Marichal Vienen desde atrás, coming from behind, derrotan a las estrellas, opacan a las brillantes estrellas. 6 por 4, los tigres empatan en la primera posición. Mientras que los toros pintaron de blanco con Raúl Valdés en los primeros ocho episodios a los leones. Por otro lado, la Liga Pimentel inauguró un clásico internacional con varios países... República Dominicana, México, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Colombia Y en esa actividad Reconocieron al Grandes Ligas Franbel Valdés Que dijo a los jóvenes Estudien primero y luego Hagan deportes En nuestra página web tenemos Múltiples informaciones para ustedes Ampliamos las noticias De el Béisbol Invernal También de Qatar 2022 Ya la primera gran sorpresa Perdió Perdió Argentina, gracias. Increíble, pero cierto. Perdió Argentina, dos por una. Vamos a ver qué pasa. Porque Arabia. Arabia Saudita, bueno. La tenemos en nuestra página web. Y nuestras redes sociales. R Noticias RNN. Arabia Saudita le ganó dos a uno a Argentina. Messi logró el primer gol. Pero después de ahí, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Que en bueno. América del Sur están de luto. Y solamente van a jugar.
1: Bien empezando. Eh, pues, bueno, gracias Manuel, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde.